0: 오늘은 저희 교회가 추수감사주일로 어, 지키는 날입니다 우리가 이렇게 일찍이 추수감사주일로 지키는 것은 11월 1일부터 시작되는 단일세일의 기도에 집중하기 위해서입니다 방금 기도한 것처럼 하나님의 사람인 우리에게는 모든 날이 감사하고 모든 일들이 감사할 뿐이지만 그래도 우리가 이렇게 한 날을 정해서 하나님께서 우리 교회에 또 여러분의 가정과 일터에 베풀어 주신 그 은혜를 마음에 되새기면서 하나님 앞에 감사의 예배를 드리는 날이 바로 이추수 감사주일입니다. 자 여러분은 이 그리스도인과 비그리스도인을 어떻게 구별하십니까? 아니, 세상의 사람들은 이수미는 사람과 믿지 않은 사람을 어떻게 구별하던가요? 교회를 열심히 다니면 그리스도인이고 교회를 나가지 않으면 비그리스도인일까요? 물론 맞습니다 그리스도인이 예배를 드리는 것은 너무나 당연한 것이니까요 그러나 거듭나지 않은 정교인도 얼마든지 습관적으로 예배를 드릴 수 있어요 또 어떤 사람들은요 삶의 여유와 풍요로움, 도덕적 가치와 기준을 가지고 이 사람이 그리스도인인지 아닌지를 구별하기도 합니다. 그러나 그리스도인과 비그리스도인을 가장 분명하게 구별해 주는 것은요. 바로 기쁨과 감사입니다. 하나님께 속한 사람의 특징이 뭐냐. 하나님께 속한 사람의 삶의 특징은요. 기쁨과 감사예요. 그래서 본 해퍼라고 하는 신학자는 이 세상에서 그리스도인과 비그리스도인을 가장 확실하게 구별해 주는 것은 이 세상을 살아가면서 얼마나 기쁘게 그리고 얼마나 감사하며 살아가느냐에 달려있다라고 말했습니다 여러분 이 세상의 사람들은요 우리를 평가할 때 믿음을 가지고 우리를 평가하지 않습니다 하나님은 우리의 믿음을 따라 우리를 판단하시고 우리의 믿음을 따라 우리를 평가하시지만 이 세상의 사람들은 우리의 믿음을 가지고 우리를 평가하지 않아요 이 세상의 사람들은 우리의 삶의 모습을 가지고 우리를 평가합니다 얼마나 기뻐하며 사느냐 얼마나 평강의 축복을 누리며 사느냐 얼마나 감사하며 살아가느냐 그 삶의 모습을 가지고 사람들은 우리를 평가하는 것이죠 감사는 하나님께 속한 하나님의 사람의 특징입니다 뿐만 아니라 감사는 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻이죠 그래서 사도 바울은 대살라니카 교회 성도들에게 우리가 너무나 잘 아는 이 말씀을 했습니다 다 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사라 하 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 이것이 하나님의 뜻이라고 말씀하고 있습니다. 감사는요. 하나님의 명령일 뿐만 아니라 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻입니다. 그런데 오늘 너무나 많은 하나님의 사람들이 감사하며 살기보다는요. 불평과 원망 속에 인생을 살아갑니다. 감사가 하나님의 뜻이고 하나님의 성품이고 하나님의 명령이지만 그런데 하나님의 사람들이 감사보다는 도리어 불평과 원망 속의 인생을 살아갑니다 여러분 부모는 자녀를 원망합니다 내 기대에 부응하지 못했다는 그 이유 때문에 자녀를 원망해요 자녀는 부모를 원망하는데 유산을 물려주지 않았다는 그 이유만으로 내 인생에 부모가 별로 도움이 되지 않는다는 이유만으로 부모를 원망하죠 여러분 남편은 아내를 원망하는데 나를 존경하지 않는다는 이유 때문에 원망하죠. 아내는 또 뭐죠? 남편이 나에 대한 사랑, 애정이 식었다는 이유 때문에 원망합니다. 우리가 다니는 직장을 원망하고 우리가 처해 있는 상황과 환경을 원망하고 심지어는요 하나님을 원망하면서 살아갑니다. 썰렁한 유머입니다. 20년 차인 아내가 결혼 20년 차인 아내가 남편의 애정이 식은 것 같아서 불평을 하기 시작했어요 여보 나를 향한 사랑이 식은 것 같아 애정 같지 않아 그래서 아내가 목사님을 찾아가서 조언을 좀 받으라고 그랬어요이 둘이 해결해야 될 문제인데 내키지 않았지만 남편이 아내의 말을 듣고 목사님을 찾아가서 상담을 했어요 상담을 마치고 돌아온 남편이 갑자기 돌변을 했어. 들어오자마자 아내를 번쩍 들더니 집안을 돌기 시작을 했어요. 당신이 왜 그래? 왜? 목사님 만나서 무슨 말을 들었기에 그래? 그랬더니 남편이 이렇게 말했다고 합니다. 당신이 바로 내가 져야 될 십자가래. <웃음> 여러분. 하나님의 사람이 우리들을 만나보게 되면요 서로가 서로를 향해서 십자가라고 그래요 자녀를 십자가라고 말하고 아내를 십자가라고 말하죠 예. 그런데 여러분 하나님의 사람에게 있어서 감사는요 우리 삶의 특징이에요 왜 그러냐 그러면 감사는 하나님께로부터 흘러오는 하나님의 성품이에요 불평과 원망은요 악한 마귀로부터 흘러나오는 성품이에요 그러니까 여러분 하나님의 사람에게는요 자연스럽게 뭐가 나올 수밖에 없어요 하나님의 성품이 흘러나올 수밖에 없어요 그런데 마귀의 성품은 어때요? 불평과 원망이니까 여러분 마귀가 역사하는 곳에는 언제나 불평과 원망이 나올 수밖에 없죠 그래서 여러분 이런 말 많이 들어보셨잖아요 마귀의 세계는 뭐가 없다? 감사가없다예 그러니까 여러분 마귀가 충만하게 역사하는 곳에는 감사가 없어요 아무리 좋은 집에 살아도요 여러분 연봉에 예? 억대 연봉을 받아도 감사가 없는 집은 여러분 뭐죠? 지옥이에요 그러니까 여러분 성경 10편 6편 5절에 보게 되면 스월 지옥, 음부에는 감사가 없다고 되어 있어요 한번 읽겠습니다 다 같이 시죠 사망 중에는 저는 주를 기억하는 일이 없어 스월에서 죽게 감사할 자 누구일까? 여기 서울이 음부 곧 지옥을 말하잖아요 그러니까 여러분 이 세상에서도요 지옥이 있어요 어떤 것이 지옥인지 아세요? 감사가 없는 게 지옥이에요 예? 감사가 없는 가정이 지옥이에요 여러분 120평짜리 아파트면 뭐해요? 예? 감사가 없으면 그게 바로 지옥이에요 예? 감사가 없는 마음이 곧 지옥이에요 예? 자, 그래서 오늘 본문을 보게 되면 사도 바울이 옥중에서, 옥중에서 골로새 교회 교인들에게 편지를 써 보내면서 감사에 관한 강력한 권면을 하고 있습니다. 그래서 오늘은 바울이 옥중에서 골로새 교회 성도들에게 보낸 이 감사의 권면을 함께 나누기를 원합니다. 첫 번째 권면이 뭐냐 그러면 너희는 감사하는 자가 되라는 거예요. 네, 자, 15절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 자, 여기서 너희는 누구예요? 골로서 교회 성도들을 말하죠. 그러니까 이 말씀을 묵상해 보면 다른 사람은 몰라도 하나님을 믿고 하나님께 속한 하나님의 사람인 너희는 감사하는 자가 되어야 한다는 거예요. 다른 사람이여 불평하고 원망하고 살지라도 하나님을 믿고 그리고 하나님께 속한 하나님의 사람인 너희는 감사하는 자가 되어야 된다는 거예요. 왜요? 감사는 하나님의 성품이고 하나님의 뜻이고 하나님의 명령이기 때문이죠. 또 너희는 감사하는 자가 되라는 이 말씀을 묵상해 보면요. 이것은 한마디로 말하면 이렇게 정의할 수 있어요. 너희는 감사를 훈련하라그 말이에요. 한번 따라서 합시다. 감사를 훈련하라. 감사는 느낌의 문제가 아니라 의지적 결단과 훈련을 통해서 반드시 이루어져야 되기 때문에 감사를 훈련하라는 거예요 여러분 감사를 몰라서 안 하는 분이 있을까요? 아니에요 우리 모두는 감사가 우리 수명에도 유익하고 감사가 우리 건강에도 좋고 감사가 우리 삶에 필요하고 정말 불평하고 원망하며 살기를 원하는 사람은 아무도 없어요 다 모두가 다 감사하며 살기를 원하죠. 그런데 여러분 막상 어떻습니까? 우리 삶에서는요. 감사보다는 뭐가 먼저 나와요? 불평과 원망이 먼저 나와요. 그러므로 감사는요. 의지적 결단과 훈련이 필요한 거예요. 끊임없이 내 속에서 타오르는 그런 불평과 원망의 생각을 쳐서 복종시키며 감사를 훈련하지 않으면 여러분 범사에 감사하는 자의 삶을 살 수가 없습니다. 우리 삶에는 많은 훈련이 필요해요. 경건의 이르기를 연습하라는 말씀처럼 여러분 우리의 삶에는 요 정말 거룩한 습관 만들기를 위한 훈련이 필요합니다. 그래서 우리가 하루를 시작할 때 눈을 뜨고 하루를 시작할 때 내가 무슨 말을 선포하고 하루를 시작할 것인지 여러분 이것도 훈련이에요. 예? 우리 교회 성도들은 뭘 하죠? 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 오늘 또 이대한 날을 주신 하나님을 찬양합니다 안 하시는가 봐요 벌써 보니까 예. 우리 교회 성도들은 그렇게 하루를 시작하자고 그랬잖아요 예? 이 이대한 신앙의 고백을 통해서 하루를 시작하자고 그랬잖아요 근데 보니까 벌써 안 하신 분들이 많이 계신 것 같아요 예. 자, 삶의 우선순위를 결정하는 것도 훈련이 필요합니다 왜냐하면 어차피 우리는 다 모든 일에 쫓기고 있어요 그래서 그 모든 일, 긴급한 일, 바쁜 일이 많지만 내가 하나님의 사람으로서 어떤 일을 먼저 할 것인지 이것도 훈련이 필요합니다 여러분 결혼 생활도 훈련이 필요합니다 하나님을 예배하는 일, 하나님의 말씀을 묵상하는 일에도 훈련이 필요합니다 우리가 하나님을 예배할 때 거룩한 손을 들어서 기도하고 찬양할 때 거룩한 손을 들어서 우리가 하나님을 찬양하는 것도 여러분 이거 훈련이 필요합니다. 훈련되지 않으면 못해요 그거. 예? 뿐만 아니라 하나님의 말씀이 선포될 때 내가 그 말씀을 아멘으로 받고 화답하는 것도 훈련이 필요합니다. 여러분 훈련되지 않은 사람은요. 아멘을잘 못해요. 오늘 좀 썰렁한 유머를 좀 하겠는데요. 또 하나 하겠습니다. 아주 믿음이 좋은 시어머니가 기도하던 중에 자식이 없는 며느리를 목사님에게 가서 기도를 받게 해야 되겠다고 생각을 했어요. 근런데 며느리는 믿음이 별로 없어서 별로 목사님에게 가서 기도를 받고 싶지 않았어요. 그데 시어머니가 그렇게 말씀하니까 아, 거절할 수가 없어서 어머님과 함께 목사님에게 가서 안수기도를 받았습니다. 근데 기도를 받기 전에 시어머니가 며느리에게 아가야 목사님이 손 얹고 기도하실 때에 너 무조건 아멘, 아멘하고 그렇게 응답을 해야 된다고 라 가르쳤어요 이게 목사님의 기도가 이어지고 있지만 훈련되지 않은이 며느리 입에서는요 아멘이 나오지를 않았어요 이때 다급해진 시어머니 어쩔 수 없이 시어머니인 어머님이 며느리 대신 연신 아멘 아멘, 아멘을 외쳤어요. 그런데 놀랍게도 시어머니의 기도가 응답이 돼서 시어머니가 아기를 가졌다는 유머예요. (웃음) 아, 무슨 얘기냐면 아멘도 훈련이 필요하듯 여러분 감사도 뭐가 필요하다는 거예요? 훈련이 필요한. 왜냐하면 타락한 재성을 가진 우리는요 감사보다는 뭘 먼저하게 되었어요? 불평과 원망을 먼저 하게 되었습니다 그러므로 끊임없이 감사를 훈련하셔야 돼요 얼마 전에 저희 교회에서 영상으로 간증하셨던 김문호 집사님 계시죠 또다시 그분 얘기를 좀할 텐데 그분이 과거에 해병대 출신이고 법산 스님이셨고 그렇죠 또 학교도가 6단이고 유도가 3단이라고 그랬잖아요 그런데 그분에게 어느 날 두려움의 영이 임했어요 어느 정도의 두려움에 임했는가 하면은 아, 두문불출하게 됐어요. 밖으로 나가지도 못하고 엘리베이터도 못하고 운전도 못하고. 그리고 죽음에 대한 공포와 두려움 때문에 응급실로 서른 번 이상 실려갔고 그런 분인데 지금은 이제 자유함을 얻었잖아요. 그런데 이분이 지난번 에 잠깐 간증하면서 언급했지만 어떻게 해서 치료받았냐면 범사에 감사하라고 하는 하나님의 음성을 들었어요. 그래서 이분이 하루에 500번에서 1000번 이상, 그러니까 500번, 적게는 500번, 많게는 1000번까지 매일매일 매순간 하나님 앞에 감사를 외쳤어요. 여러분, 그렇게 감사를 외쳤더니 자기를 묻고 있던 결박의 줄들이 하나씩 하나씩 끊어지는 느낌을 받았다는 거예요. 이렇게 감사를 했더니 뭐예요? 자유함을 얻게 된 거죠. 그래서 집사님은 감사는 능력이라는 걸 깨닫게 된 거죠. 크리스찬 작가요 심리학자인 돈 베이커라고 하는 이분이 자신이 저서에서 감사를 뭐라고 소개냐면 했 기적의 치료제라고 소개를 했어요. 감사는 모든 증상, 모든 질병에 다 효능이 있고 절대로 부작용이 없고 여러분 감사해가지고 부작용이 있겠어요? 감사는 부작용도 없고 그리고 아무리 많이 복용해도 중독 현상도 생기지 않는다면서 감사를 땡큐 테라피라고 소개를 했어요. 여러분, 물론 그 감사가 그 자체가, 감사 그 자체가 우리 어떤 조건과 환경을 변화시키지는 않아요. 자, 우리가 아무리 감사를 한다고 해서 갑자기 가난한 사람이 부자가 되는 거 아닙니다. 그쵸? 내가 감사를 한다, 감사할 때마다 돈다발이 떨어지는 거 아니잖아요. 네? 또 여러분 장애를 가진 사람이요 아무리 감사한다고 해서 곧바로 정상인이 되는 게 아니에요. 또 약간 얼굴이 받쳐주지 못하는 사람이 아무리 감사를 한다고 해서 갑자기 얼짱으로 변화되는 게 아니에요. 그렇죠? 내가 감사를 하지만 여전히 그 얼굴은 그 얼굴이에요. 그런데 중요한 사실이 있어요. 내가 감사를 하기 시작하게 되면 내가 처해 있는 이 상황과 환경은 변한 게 없는데 내 마음이 변한다는 거예요 내 마음의 태도와 중심이 바뀌기 시작한다는 거예요 더 놀라운 사실은 내가 감사를 하기 시작하게 되면 여러분 눈에 보이지 않는 우리 영혼이 춤을 추기 시작한다는 거예요 내 세포가 춤을 추기 시작한다는 거예요 내가 감사를 하기 시작하게 되면 고난과 고통에 대한 면역력이 생기기 시작한다는 거예요 내가 안타까운 상황, 불평과 불만을 토로할 수밖에 없는 상황 속에서도 내가 감사를 표현하기 시작하게 되면 여러분, 마귀가 나를 향하여 쓸수 있는 카드가 점점 줄어든다 그렇게 되니까 마귀의 계획이, 마귀의 전략이 어떻게 되는 거예요? 수포로 돌아가게 되는 겁니다 마귀의 전략이 수포로 돌아가게 되니까 감사를 할때 무슨 일이 일어나는 거죠? 기적이 일어나는 것입니다 그러므로 감사하면 내가 가난해도 부자보다 더 뛰어난 행복의 삶을 살수 있습니다 여러분 내가 장애를 가지고 있어도 질병의 고통 가운데 있어도 내가 감사를 하기 시작하게 되면 여러분 건강한 사람보다도 더 행복한 삶을 살수 있는 거예요 내가 좀 얼굴이 받쳐주지 않아도 몸매가 조금 그래도 내가 감사를 시작하게 되면 얼장보다도 내가 훨씬 더 행복한 삶을 살수 있다는 거예요 네. 여러분 아무리 얼장하지만늘 불평하고 원망하고 예? 죽지 못해 사는 사람이 행복하겠어요? 예? 배둘레임이 넓어도 면적이 많이 나와도 견적이 많이 나와도 여러분 내가 오늘 감사함에 살면 그게 행복한 거 아니겠어요? 예? 그래서 이 너희는 감사하는 자가 되라고 하는 이 말씀은 오늘 우리에게 너희는 감사를 훈련하라는 거예요 훈련 예? 감사는 훈련하지 않으면 안 돼요. 느낌 이전에 의지적 결단이기 때문에 감사를 지속적으로 꾸준히 훈련해야 된다는 거죠. 자 예를 들면 요 기도할 때도 감사를 훈련하셔야 돼요. 우리는 기도할 때 보게 되면 그냥 우리의 간구를 먼저 할 때가 많아요. 그렇죠? 그런데 아무리 우리에게 다급한 간구가 있을지라도 내가 정해놓은 거예요. 나는 이제부터 기도하게 되면 3분 동안은 감사의 기도만 드리리라 그래서 3분 여러분 길어요 3분 적은 지 아세요? 3분 동안 감사하라면 못하는 사람 많아요 지금 감사할 조건들을 찾는 거예요 그러면 여러분 3분 동안 감사의 조건들을 찾아서 3분 동안 내가 감사하고 그리고 나서 내가 본격적으로 하나님 앞에 내 강구를 아래리라 이것도 뭐예요? 훈련입니다 감사를 훈련하는 거예요 예? 그래서 우리가 끊임없이 감사를 훈련하셔야 돼요 내 자신도 훈련할 뿐만 아니라 내 자녀들에게도 감사를 훈련시켜야 돼요 여러분 우리의 자녀들 세대는 지금 우리들 세대보다도 훨씬 더 좋은 환경에서 살고 그렇죠? 우리의 자녀들 세대는 지금 우리보다 훨씬 더 넉넉한 삶 가운데 살아가지만 자녀들 세대를 보게 되면 여러분 감사가 별로 없어요 여러분 안 그렇습니까? 자녀들 세대에 보게 되면 별로 감사가 없습니다 예전에 제가 한번 얘기했지만 갑자기 이해가 생각이 납니다 유치원에서 선생님이 아이들에게 자 어르신들로부터 선물을 받으면 우리가 뭐라고 표현을 해야 되죠? 끝이 다로 끝나는데 그러니까 아이들이 말했어요 고맙습니다 감사합니다 그런데 한 아이가 이렇게 대답을 했다 뭐 이런 걸봐 무슨 말이냐 그러면 당연한 걸로 생각하는 거예요 우리의 자녀들이요 너무 당연한 거예요 부모가 학비 대주는거 너무 당연하고 예. 지금 내가 사랑하는 것들을 당연하게 생각하는 거예요 근데 여러분 우리의 자녀들에게 감사를 훈련시키셔야 돼요 예. 자두 번째 고민이 뭐냐 그러면 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하라는 거예요 여러분 16절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 자이 말은 요 한마디로 말하면 감사를 표현하라는 말입니다 표현 여러분 이런 얘기 있잖아요 노래는 부를 때까지 노래가 아니고 정은 울릴 때까지 정이 아니고 그리고 사랑은 표현할 때까지 사랑이 아니다 여러분 마찬가지예요 축복은 감사할 때까지 축복이 아닌 거예요 여러분이 아무리 많은 은혜와 축복을 받았다고 할지라도 여러분 그 축복을 내가 감사로 표현하지 않는다면 그것은 축복이 아닌 거예요 그러므로 여러분 우리는요 감사를 표현해야 돼요 그럼 어떻게 감사를 표현해야 되는가 첫째로 얼핏 문에 나와있지는 않지만 첫째로 성경이 우리에게 가르치는 게 뭐냐 그러면 그것은 물질이에요 그러니까 물질을 통해서 우리는 감사를 표현하는 거예요 여러분 물질은요 많고 적음을 떠나서 그 사람의 마음을 대변하는 거예요 그래서 우리 예수님도 마태문 6장 21절에 이렇게 말씀하셨죠 다 같이 읽겠습니다 시작 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있는이 예, 보물과 마음이 함께 간다는 거예요 물질이 있는 곳에는 마음도 함께 있다는 거예요 그렇죠? 그리고 하나님도 이스라엘 백성들에게 3대 절기를 지킬 것을 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 시작 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라. 빈손으로 나오지 말라는 거예요. 왜? 물질이 있는 곳에 내 마음도 있으니까. 마음과 물질은 함께하기 때문에 내 앞에 빈손으로 오지 말라고 주님이 말씀하셨어요. 이번에 제가 저희 교회 출신인 윤대웅 목사님께서 어, 심어하고 있는 LA에 있는 파사데나 사랑의 빛 선교교회에서 집회를 은혜 가운데 마치고 돌아왔습니다. 근데 그 집회 앞서서 뉴저지에 살고 있는 제 딸을 제가 만났어요. 이제 공항에서 짧은 만남이었지만 3일간의 만남을 갖고 공항에서 헤어지는데 제 딸이 우리 부부에게 봉투를 딱 하나 주더라고요. 그 봉투가 뭐냐 그러면 제 딸이 지금 이제 임시직으로 3개월, 이제 4개월째 이제 그 직장생활 을 하고 있는데 그첫 번째 달을 헌금은 이제 제 교회다 헌금을 다 드렸고. 두 번째 11조는 다니는 교회드렸고이두 달째 11조를 또또 다른 11조를 만들어서 우리 부모에게 용돈으로 주는 거예요 열어보니까 753불이었어요 여러분 제 딸이 저에게 그 봉투를 줬을 때 우리 부부는 다 울었어요 저도 울고 제 아내도 울었어요 제 딸도 울었어요 여러분 그때 제가 뭘 느꼈냐 그러면 딸로부터 용돈을 받을 때에 감동을 뛰어넘어서 가슴이 뜨거웠어요. 그리고 그때 내 심정은 내내 딸에게 이내딸 제가 10배, 100배로 되돌려주고 싶다는 마음이 들었어요. 여러분 그때 저는 뭘 깨달았냐 그러면 우리가 하나님 앞에 온전한 물질을 드릴 때 감사함으로 온전한 11절을 드리고 우리가 물질을 드릴 때그 물질을 받으시는 하나님 아버지의 마음이 어떤지를 제가 깨달았어요 여러분 왜냐하면 물질이 있는 것에 마음도 있기 때문에 우리가 그 물질을 드릴 때그 물질을 받으시는 우리 하나님의 아버지의 마음이 정말 뜨거워질 것 같아요 그리고 말라게 약속한 것처럼 우리가 드리는 것보다 더 많이 흔들어 넘치도록 갚아주시고자 원하시는 그 하나님 아버지의 마음을 제가 읽을 수가 있었어요 여러분 제 딸이 저에게 용돈을 주지 않아도 저는 제 딸을 사랑합니다. 그렇지만 여러분 적은 물질이지만 그러나 그것을 정성을 다해서 부모에게 용돈으로 줬을 때 우리 부모는 뭐예요? 그 물질을 통해서 아 딸이 이렇게 우리 엄마 아빠를 사랑하고 존경하고 부모님의 은혜에 감사하고 있구나 하는 것을 물질을 통해서 뭐예요? 더 확신 있게 깨닫게 되는 거죠. 여러분 감사는 표현이에요. 물질의 액수를 떠나서 여러분, 그 물질 속에는 마음이 있기 때문에 하나님이 우리에게 주신 것들을 이렇게 감사를 표현해야 돼요. 표현. 두 번째로 어떻게 표현하냐면, 오늘 본문을 보니까 찬양으로 표현하는 거예요. 찬양으로. 예, 찬양으로. 다시 한번 16절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이. 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 그랬어요. 하나님을 향한 우리의 감사는 찬양으로 표현되어야 된다는 거예요. 하나님께서 내 인생 가운데 베풀어 주신 그 놀라운 은혜와 축복을 깨달았다고 한다면 우리는 마땅히 감사하는 마음으로 하나님께 찬양을 드려야 된다는 거죠. 여러분 바울과 신라를 아시잖아요. 바울과 신라가 복음을 전하다가 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇혔어요. 진짜 억울하게 매맞고 억울하게 옷이 찢겨지고 여러분 감옥에 들어가서 두 발이 착고에 매였어요. 어떻게 보게 되면 진짜 억울한 거잖아요. 잘못한 거 하나도 없이 복음 전했다는 이유 때문에 귀신 들린 여정을 자유케 해줬다는 것 때문에 감옥에 갇혔으니까. 그런데요, 다 생각해 보니까 하나님의 은혜가 민물처럼 밀려오는데 감당할 수가 없었어요. 왜? 귀신 들린 여정을 통해 귀신 들린 여정을 자유케 하시는 그 복음의 권수와 능력을 보았잖아요. 부족하지만 우리를 통해서 일하시는 하나님의 영광을 보았잖아요. 그걸 막 생각하니까 마음속에 그 하나님에 대한 감사와 감격이 막 파도처럼 밀려오니까 견딜 수 없었어요. 그래서 한밤중에 깊은 감옥에서 바울과 신라가 큰 소리로 하나님을 찬양하기 시작했어요. 그랬더니 하나님이 그 현장 가운데 임재하셨고 하나님이 임재하실때 옥토가 흔들리고 옥문이 열리고 묶여 놓았던 그 착고의 결박이 풀어졌어요 여러분 오늘도 마찬가지입니다 하나님이 우리가 찬양하면 인생의 깊은 방방분도에 하나님을 찬양하기 시작하면 하나님이 임재하시고 하나님이 임재하시면 여러분 다친 것들이 열리고 묶였던 결박의 줄들이 풀어지는 역사가 일어나는 것입니다 그러므로 인생의 밤이 깊을수록 인생의 풍랑이 크면 클수록 하나님이 내 인생 가운데 베풀어주신 그 놀라운 은혜와 축복을 되새기면서 여러분, 큰 소리로. 하나님을 찬양할 수 있기를 바랍니다 제가 지난 한 주를 보내면서 가장 많이 불렀던 찬양이 있습니다 한량없는 은혜 갚을 길없는 은혜 내 삶을 는그하나님의 은혜 우리 함께 불에볼까요한량없는 은혜 갚을 길없는 은혜 내 삶을 외워 사는 하나님의 은혜 하나님의 은혜 나추저함없이그 땅을 밟은도 나를 붙도시는 하나님의 은혜 여러분 우리는 그 한량없는 은혜 측량할 수 없는 그 은혜로 구원을 받았습니다 우리의 삶을 내고 싸는 그 하나님의 은혜로 하루하루를 살아가고 있습니다 그러므로 하나님의 은혜를 아는 자는 찬양하지 않을 수 없습니다 축복은요 감사할 때까지 축복이 아닙니다 그러므로 감사하는 마음으로 늘 우리 하나님을 찬양하고 물질로 표현하여 여러분 하나님 우리에게 주신 그 축복들을 표현할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 마지막 세 번째 바울이 세 번째 우리에게 주는 감사의 곤면은 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라고 하는 것이죠. 17절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이. 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 자 여기서 그는 누구일까요? 여기서 그는 예수 그리스도를 말하죠. 그러니까 예수 그리스도를 힘입어 하나님께 감사하라 그런 얘기입니다. 여러분 서두에 제가 말씀드린 것처럼 감사는 몰라서 안 하는 사람이 없다니까요. 다 감사가 필요하다는 걸 알아요. 정말 아무리 불평하고 원망하며 사는 사람도 감사하며 살고 싶어 합니다. 근데 중요한 것은 뭐냐면 감사가 내 뜻대로 잘 안된다는 거예요. 새벽기도 와서 오늘 하루 감사하며 살겠습니다. 다짐 없이지만 어때요? 집에 들어가서 아이를 깨우는 순간부터 불평이 나오는 거예요. 감사가 잘안돼요 그런데 오늘 말씀을 보게 되면 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 그랬어요. 무슨 얘기냐 그러면 내 힘으로는 범사에 감사하는 삶을 살기가 힘들지만 예수 그리스도를 힘입으면 어떤 상황 가운데서도 감사할 수 있다 그런 얘기예요. 그러니까 예수 그리스도를 힘입기만 하면 인생의 밤이 와도 풍랑을 만나도 어떤 상황 속에서든지 간에 내가 감사할 수 있다 그런 얘기죠. 그러면 이게 힘입어 감사하라고 하는 말이 뭐겠어요? 문자적으로 보게 되면 힘을 얻어서 감사하라 그런 얘기인데 영어 성경을 보게 되면 그를 힘입는다라고 하는 것을 이렇게 번역을 하고 있어요. 예수 그리스도를 통하여 예수 그리스도에 의해 감사하라 이렇게 되어 있어요. 그래서 n i 의 성경을 보게 되면 t r u 힘, 킹제임스 버전 보게 되면 by 힘 이렇게 되어 있어요. 예수 그리스도를 통하여 예수 그리스도에 의해 감사하라 그런 얘기죠. 그러면 예수 그리스도를 통하여 감사한다는 것 여러분 예수 그리스도에 의해 감사한다는 게 뭐겠어요? 이 말을 묵상해 보면요 이 말은 다른 게 아니에요 예수 그리스도를 바라보므로 예수 그리스도를 생각함으로 감사라는 거예요 예. 자 성경에 보게 되면 힘입는 나라는 말이 극적으로 표현된 곳이 하나 있습니다 사무엘상 30장 6절의 말씀입니다 아주 중요한 구절인데요 있겠습니다. 시장. 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 다윗이 하나님 여호와를 힘입었다는 말이 나와요. 힘입었다. 그리고 용기를 얻었다는 말이 나옵니다. 배경을 좀 우리가 알아야 되겠죠. 사울 왕이 사울 왕이 시기와 질투심 때문에 다윗을 죽이려고 했어요. 삼천의 군대를 동원하고 끊임없이 다윗을 죽이려고 하니까 다윗이 정말 오랜 세월 동안 10년이 넘은 세월 동안 다윗이 피하에 다니는데 너무 힘들었어요. 그래서 어쩔 수 없이 다윗이 적국의 나라인 불레셋 땅으로 도망을 가게 됩니다. 그런데 자기가 불레셋 땅에 도망을 가 있을 때 어떤 일이 생겼냐 그러면 이스라엘과 불레셋과의 전쟁이 일어났어요 다이슨 참 난처한 상황 가운데 빠지게 된 거죠 동족인 이스라엘과 싸울 수도 없고 불레셋과도 싸울 수도 없는 그런 입장에 난처한 상황 가운데 빠지게 됐습니다 그런 전쟁의 갈등을 겪고 하나님의 은혜로 싸우지 않고 다시 돌림을 받아가지고 시글락이라고 하는 성읍으로 돌아왔습니다 돌아와서 보니까 아말렉 족속이 시글락 성읍에 쳐들어와서 다잇의 일행이 머물고 있던 그 모든 소유와 집들을 다 불태워버렸어요 그리고 그 아내와 자식들을 포로로 끌고 갔어요 그러자 다잇과 함께 생사고락을 했던 부하들이 이 모든 일이 다잇 때문에 일어난 일이라고 생각을 해서 도를 들어서 다잇을 쳐 죽이려고 한 것입니다 목숨도 함께하자고 생사고락을 함께해서 그것까지 따라왔던 충성된 백성들이 자기의 아내를 잃고 자기의 자식을 잃고 자기의 모든 소유가 불에 타니까 돌변한 거예요 여러분 이게 인간이에요 다에 대한 충성이 분노로 바뀌고 다에 대한 사랑이 미움으로 바뀌어버린 거예요 여러분 이게 인간이에요 예? 네? 그렇게 생사고락을 함께한다고 맹세를 하고 따라왔던 자들이지만 정말 자기 자신에게 힘들고 어려운 일이 생기니까 다윗을 배신한 거예요. 배신한 정도가 아니라 이번에는 도를 들어서 다윗을 죽이려고 한 거예요. 그렇게 다급한 상황, 그렇게 위급한 상황이 되었을 때에 다시 어떻겠다고 말하죠? 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 요하를 힘입고 용기를 얻었다 일적직발의 상황입니다 그런데 도려마다 자기 신하들에게 죽을 수밖에 없는 그런 상황 속에서 다윗이 뭘 했다고 말하냐면 그의 하나님 요하를 힘입었다는 거예요 힘입었대요 여기서 힘입었다는 말이 뭐겠어요? 그 순간에 그 이급한 순간 다급한 상황 속에서 다윗이 하나님을 생각했다는 거예요 어떤 하나님을 생각했겠어요? 과거에 내가 물맷돌을 가지고 권리앗을 향하여 나갈 때그물맷돌을 가지고 권리앗을 무너뜨리신 그 하나님을 생각한 거예요. 네? 사우랑이 삼천의 군대를 동원해서 나를 죽이려고 했지만 수많은 위험이 있었지만 그럴 때마다 하나님이 사우랑을 해부터 나를 지켜주시고 보호해 주시고 나를 그 생사의 어려움 가운데서도 나를 지켜주신 그 하나님 생명싸기 안에 나를 보호해 주신 그 하나님 그 하나님을 생각했다는 거예요. 그래, 내가 이 급한 순간에도 하나님이 나를 지켜주셨고 하나님이 나와 함께 해주셨는데 내가 그 하나님을 힘입자. 여러분, 그 어려운 순간에 하나님을 힘입었을 때에 어떤 일이 벌어졌어요? 하나님을 생각했더니 두려움이 사라졌다는 거야그 하나님을 생각하니까 두려움이 사라졌어 돌을 들어서 자신을 쳐죽이려는 자들이 두렵지 않았어. 그 이급한 상황 속에서도 용기를 얻었단 말이에요 그 이급한 상황 속에서도 하나님을 바라보며 하나님을 생각했더니 두려움이 사라지고 마음의 평안이 찾아왔다는 거예요 그리고 용기를 얻었다는 거예요 이게 뭐죠? 이게 바로 하나님을 힘입는다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 그러므로 우리도 이스 그리스도를 힘입어야 합니다 인생의 이기가 찾아왔을 때에 너무나 기가 막히고 억울한 일을 당했을 때 여러분 믿음의 주여 온전히 하신 우리 주 예수 그리스도를 바라볼 수 있기를 바랍니다. 네. 예수님이라면 이 상황에서 어떻게 하셨을까를 생각할 수 있기를 바랍니다. 네. 여러분 영어성경에 영어에서 감사하다는 말 땡크와 생각한다는 띵크라고 하는 말이 오어히 같습니다. 무슨 말이냐면 감사는 우리의 생각과 밀접한 관련이 있다는 거예요. 어떤 생각을 하느냐에 따라서 감사할 수 있고 어떤 생각을 하느냐에 따라서 불평과 원망을 할 수도 있어요 여러분 어떤 사람은 장미를 보고 왜 가시가 있느냐고 불평해요 어떤 사람은 가시 중에도 장미가 피는 것을 보고 감사해요 똑같은 상황이지만 여러분 어떤 사람은 감사하고 어떤 사람은 불평하는 거예요 무엇 때문이죠? 생각이에요 그러므로 여러분 인생이 힘들고 어려울 때 나를 구원해 주신 하나님의 사랑을 생각해 보십시오 끊을 수 없는 그 사랑 나를 포기하지 않으시는 그 하나님의 사랑을 생각해 보십시오 약속을 지키시는 그 하나님의 신실하심을 생각해 보십시오 그런데 우리는요 어려운 일을 만나면 가장 먼저 모든 것을 내 중심으로만 생각합니다 내 중심으로만 내 중심으로만 생각하니까 나만 버림을 받는 것 같고 나만 실패한 것 같고 나만 무시를 당하는 것 같고 나만 예롭고 나만 고독한 것처럼 느껴지는 거예요. 그나 아닙니다. 여러분 우리 주님을 한번 생각해 봅시다. 세상을 창조하신 분이세요. 그럼에도 불구하고 하늘의 영광의 보자를 버리고 이 땅에 오셨잖아요. 주님이 이 땅에 오셨을 때 어떻게 탄생하셨어요? 말구위에 탄생하셨어요. 주님은 태어나자마자 정말 태어나실 순간부터 살해의 위협을 당해서 애국으로 피난을 가야만 했어요 주님은 공생의 기간 동안에 머리 둘 곳이 없어서 광야에서 밤을 지내며 사셨습니다 고향 사람들로부터도 배척을 당했어요 자기를 믿고 따라왔던 3년 동안 믿고 따라왔던 제자들로부터도 배신을 당했습니다 하지만 우리 주님은 인간이 겪을 수 있는 그 모든 상황 속에서도 하나님 아버지에 대한 감사를 잃지 않았습니다. 어린아이가 가져온 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리를 손에 드시고 축사하시며 감사의 기도를 드리셨고요. 십자가를 지시기 전날, 제자들과 마지막 식사를 하는 최후의 만찬에서도 떡을 떼시며 감사의 기도를 드리셨어요. 그러므로 여러분, 인생이 힘들고 어려울 때, 너무나 기가 막힌 일을 당했을 때, 내가 믿고 사랑했던 사람들로부터 배신을 당하여 복수하고 싶을 때 사방으로 내 인생의 우겨싸임을 당했을 때 아니 이해할 수 없는 일이 내 가정에 일어나서 내 가슴이 뛰고 내 무릎이 떨릴 때 여러분 자신을 바라보지 말고 예수 그리스도를 바라볼 수 있기를 바랍니다 그래할때 주님이 주시는 그 힘과 능력으로 다시 일어설 수 있습니다 다시 그 이급한 상황 속에서 하나님을 힘입으로 용기를 얻었던 것처럼 우리도 너무나 그 다급하고 이급한 상황 속에서도 예수 그리스도를 힘입으로 용기를 얻고 다시 일어설 수 있는 것입니다 사람을 보면 좌절하고 환경을 보면 주저앉을 수밖에 없지만 우리 주 예수 그리스도를 힘입으면 일어설 수 있습니다 용기를 얻을 수 있습니다 감사할 수 있습니다 예수를 힘입어 범사에 감사하는 삶을 살게 되면 그 감사의 삶이 행복한 삶이 되는 것입니다 여러분 행복이 뭐 따로 있나요? 감사함에 사는 것이 행복이죠 하나님의 사람은 행복하기 때문에 감사하는 것이 아니라 감사하기 때문에 행복한 사람인 것입니다 사실 찬양을 부르고 싶은데 오늘 성찬을 앞두고 있기 때문에 찬양은 부르지 않겠습니다. 여러분 집에 가셔서 날 구원하신 주그 찬양을 꼭 한번 드리시기를 바라고요. 우리 한번 눈을 감고 한번 기도하시기를 원합니다. 기도합시다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 사도 바울이 옥중에서 골로새 교회 성도들에게 곤면한 감사의 내용을 생각했습니다. 오늘 하나님 바울을 통해서 우리에게 말씀하십니다 너희는 감사하는 자가 되라 그 너희라는 말 속에 여러분의 이름을 넣어야 됩니다 다른 사람은 몰라도 너만은 감사라는 거예요 감사는 느낌의 문제가 아니라 의지적 결단이 필요한 훈련이라는 거예요 그렇기 때문에 감사를 훈련하라는 거예요 여러분이 말씀을 듣기만 하고 돌아간다면 무슨 의미가 있겠습니까 여러분 결단하십시오 내 인생 가운데 감사를 훈련하리라 그리고 내 자녀에게도 감사를 훈련하리라 여러분 감사를 훈련하십시오 두 번째로는 감사를 표현하시오요 여러분은 감사를 어떻게 표현합니까 물질로 표현하는 것입니다 찬양으로 표현하는 것입니다 아무나 하나님이 아무리 많은 은혜와 축복을 주었을지라도 내가 오늘 하나님 앞에 감사하지 않으면, 부모에게 감사하지 않으면, 그것은 진정한 축복이 아니에요. 그러므로 우리는 언제나 감사를 표현해야 됩니다. 세 번째 곱면은 뭡니까? 내 힘과 내 능력만으로는 감사할 수 없기 때문에, 다이처럼 그 이급한 순간에도 하나님을 힘입었던 것처럼 예수 그리스도를 힘입으십시오. 예수님을 생각하십시오. 그러면 우리는 그 예수님이라면 어떻게 하셨을까라는 질문을 던지고 살아가게 되면, 우리도 예수님처럼 감사할 수 있습니다 예수 그리스도를 힘입어 감사의 삶을 살게 해주십시오 오늘 이세 가지 곤면을 마음에 새기면서 오늘은 좀 부르짖어 기도하지 않고 우리 좀 조용히 묵상으로 한 1, 2분 동안 기도하며 나가기를 원합니다 기도하십시다 아버지 하나님 감사합니다 사도바울이 옥중에서 골로세 교회의 성도들에게 보낸 이 감사의 곤면 오늘 우리 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 권면으로 받아들입니다 하나님 다른 사람은 몰라도 하나님께 속한 하나님의 사람인 나는 감사하며 살게 도와주십시오 하나님 감사를 훈련하겠습니다 기도할 때도 하루 일과를 시작할 때도 가정에서 직장에서 감사를 훈련하며 살게 도와주십시오 나만이 아니라 내 사랑하는 자녀들에게도 감사를 훈련할 수 있도록 도와주십시오 감사를 표현하겠습니다 주님 부모에게도 감사를 표현하고 하나님께도 찬양으로 감사를 표현하고 그래서 늘 감사를 표현하는 하나님의 사람이 되게 도와주십시오 내 힘과 내 능력으로는 감사할 수 없지만 이제 예수 그리스도를 힘입어 내가 감사의 삶을 살기를 원하오니 성령님이여 예수 그리스도를 힘입을 수 있도록 우리 모두에게 힘과 능력을 허락해 주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 자 오늘은 우리가 추수감사주의로서 이제 성찬에 참여하도록 하겠습니다 먼저 제가 말씀한 것을 읽겠습니다 내가 너에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것들을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것입니다 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 지는 것이니라 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 주님의 성찬에 참여하게 되었습니다 우리가 먹고 마시게 될이 떡과 잔은 주님이 나를 위하여 지기신 주의의 살이고 주님을 흘리신 보혈입니다 우리가 이 성찬에 참여함으로 우리는 주님이 내 안에 내가 주님 안에 연합되어 있음을 깨닫게 될 것입니다 성찬의 의미를 알지 못하신 분구원의 확신이 없으신 분은 여러분 이 성찬에 참여하지 않음이 본인에게 유익이 됩니다 이제 기도함으로 이 떡을 들도록 하겠습니다 주님 나를 위하여 골고다의 언덕 십자가 위에서 찢기신 주님의 살입니다 주님 이 살을 떡으로 먹게 싸우니 오늘 떡을 이 먹는 순간에 내 영원히 눈이 밝아져서 영광의 주님을 보게 하시고 그리고 이 떡이 내 영혼의 생명의 양식이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 진실로 진실로 너에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라 너희 조상들은 광야에서만 나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려온 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 떡을 먹으면 영생하리 라 내가 줄 떡은 그 세상의 생명을 위한 내 살이니라 하시니라 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없는 이라 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내시며 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 떡을 받지 못하신 분은 손을 들어주시기를 바랍니다 이제 잔을 들도록 하겠습니다 걸어가신 아버지 사모하는 우리 주님께서 골고다 연덕 십자가 위에서 한 방울도 남김없이 쏟으신 주님의 보혈입니다 이언약의 피를 믿음으로 마시게 싸우니 이 잔을 드는 모든 성도들의 심령의 문설주에 십자가의 그 보혈이 적셔지게 도와주십시오 보혈의 능력을 경험하는 시간이 되게 해주십시오 탄단하게 굳어진 우리의 마음이 부드러운 마음으로 변화되게 해주시고 십자가의 그 사랑 경험하는 시간 되게 도와주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 잔을 받으신 분은 각자 기도하면서 드시고 잔은 나가실 때 입구에서 반납해 주시기 바랍니다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 얻었도다 사랑의 주님 주님이 나를 위하여 지키신 살 주님이 나를 야유 흘리신 주님의 보혈입니다 주님이 흘리신 십자가의 이 보혈이 나의 모든 죄를 말갛게 씻었습니다 이 보혈로 말미암아 내 죄사함을 얻었고 주님의 이 십자가의 보혈이 나를 향한 하나님의 진노를 멈추게 했습니다 주님의 이 십자가의 보혈이 은혜의 보좌 앞에 담대히 서게 했고 주님의 십자가의 보혈이 영적 전쟁에서 내게 승리를 가져다 주고 있습니다 주님 우리 중에 한 사람도 보혈의 능력을 깨닫지 못하고 보혈의 능력을 알지 못한 채 신앙생활하지 않게 하시고 모두가 다 십자가의 보혈의 능력을 깨닫게 도와주십시오 오늘 십자가의 보혈이 우리의 머리에서부터 발끝까지 흘러내리게 도와주십니다. 굳어진 마음이 부드러운 마음이 되게 하시고 하나님이 이 보혈의 능력으로 말미암아 하나님 질병 가운데 있는 자들이 고침을 받게 하시며 영적인 난진병에 있는 자들이 일어서게 하시고 눌린 자들이 자유함을 얻게 하시며 이 보혈의 능력으로 회복과 소생의 역사가 일어나게 도와주옵소서. 덕을 받으시고 잘 받지 못하신 분이 있으면 손을 들어주시길 바이이제 마무리 기도를 하고 축도로 마치겠습니다 아버지 하나님 매일의 삶이 감사하고 모든 일들이 감사하지만 오늘 하루 다시 한번 하나님께서 우리에게 베풀어 준 은혜를 마음에 되새기면서 감사의 예배를 드리게 해주시니 고맙습니다 평생 사는 날 동안 감사하며 살기를 원합니다 하나님 감사를 표현하게 하시고 감사를 훈련하게 하시고 예수 그리스도를 힘입어 어떤 상황 속에서도 감사하게 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 감사를 표현하고 감사를 훈련하며 그리스도를 힘어 감사의 삶을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘